0: Metro Cuadrado, el podcast de isonomía. Hola, ¿cómo estás? Acá te habla Juan Germano en esta subsección de Metro Cuadrado, nuestro podcast de isonomía. En donde vamos a seguir entrevistando a diversas personas para hablar sobre la opinión pública, sobre la sociedad, sobre la toma de decisiones, sobre los medios. En este caso, me di el lujo de entrevistar a Carlos Pañi y logramos hablar un rato largo sobre el rumbo de las democracias, sobre los medios de comunicación, sobre cuánto influyen los medios en la cabeza de todos nosotros, sobre las redes sociales, sobre las, las fake news y la, la proliferación de los discursos de odio en las democracias modernas. Una charla muy amena con Carlos, que es profesor de historia de Mar del Plata y por supuesto devenido en periodista. Ha ganado múltiples este, condecoraciones en Brasil en Argentina, en diversos eh, países. Da clases, es un robusto alista político y, por supuesto, tiene su programa de televisión en La Nación, eh, donde normalmente se lo escucha y se lo ve. Así que, sin más introducción, vamos a hablar con Carlos un rato. Bueno, Carlos, ¿qué, digamos... Para comenzar, ¿qué influencia crees que tiene eh, o consideras que tienen los medios sobre el pensamiento y las decisiones de de, de la ciudadanía en términos de esta discusión que existe sobre si es eh, los medios o o la información periodística como parte de la conversación pública, como tantas otras cosas, o más que nada como una justificación de posiciones previas? ¿Cómo entendés al, al periodismo y a los medios en general en esta discusión? Bueno... Es un tema
1: complejo. Es evidente que los medios influyen. Hay que ver qué tipo de medios. Porque vos estás planteando dos cuestiones acá. Estás planteando muchas cuestiones, pero sobre todo dos. Uno, si los medios influyen. Dos, ¿qué tipo de influencia ejercen? Si ejercen una influencia como voceros o como líderes. Que son dos cosas distintas. ¿Qué quiero decir como líderes? Como una institución social que tiene una agenda propia un punto de vista, mira desde un sistema de valores y en alguna medida orienta, muestra algo que el que lee, el que mira, el que escucha todavía no vio. La otra tendencia es que puedan ser voceros, que es lo que vos dijiste recién, es decir, confirmen posiciones anteriores que todos tenemos. Bueno, esto tiene que ver, por supuesto, que lamento que la respuesta no sea contundente, no hay una respuesta única por distintas razones, porque hay que ver qué tipo de medios, qué tipo de audiencia. Entonces, yo diría lo siguiente. No tengo una clasificación pensada como para contestarte ordenadamente, pero entro por acá al tema. Cuanto más masivo es el medio, tiendo a pensar que menos capacidad de discusión de los valores preestablecidos de su audiencia tiene. Eso no es un invento mío, está bastante estudiado. Los medios que tienen una agenda poco convencional, ya sea por lo retrógrada o por lo vanguardista, son medios en general ligados a minorías. Cuanto más aspiras a una información, a una comunicación masiva de mucha gente, hay una cantidad de incentivos, no estoy hablando necesariamente de la intención del editor, sino de los incentivos que tiene el editor de aplanar cualquier tipo de discusión o disenso. Por supuesto, dentro del marco de la población a la que te estás dirigiendo. Este es un tema. Un segundo tema tiene que ver con el espíritu que pueda tener ese medio y el espíritu que pueda tener el periodista. En sociedades muy polarizadas, los periodistas tienden a confirmar, a ser voceros de su audiencia. Por eso yo digo, cuando miro muchas veces televisión, televisión, Meto una anécdota personal que hablamos fuera de cámara. Yo vengo de Estados Unidos. La grieta mediática acá es nada. Nada. Son dos universos. No solamente con dos opiniones. Con dos agendas. CNN es ultrademócrata y el 70% de la cobertura es la pandemia, que es lo peor que le puede pasar a Trump como tema de discusión. Esos medios tienden a confirmar lo que está presumiendo el que los mira o el que accede a ellos, el receptor. Es decir, son medios que tienden a ejercer una corroboración de las presunciones del que accede a ellos. Bueno, vos de esto sabés muchísimo más que yo, pero digamos, de ahí viene toda la idea de las cámaras de eco. De que la gente tiende, sobre todo cuando hay mucha polarización, emblocamiento, a Leer lo que uno ya sabe que le va a decir y que no le provoque ninguna contradicción. Esto es un enorme problema para la democracia, enorme problema. Obliga a pensar muchísimas cosas. Te decía que me interrumpí cuando cuando veo la televisión no solo acá sino ahora en Estados Unidos ¿sí que yo. El periodista entre comillas se va transformando en una especie de diputado. Tiende cada vez menos a explicar o a informar tiende a arengar, a predicar algo que el otro quiere que le prediquen. Es como el que va a una iglesia y quiere... Si yo voy a una iglesia católica, no quiero que me hablen en los términos de un pastor evangélico. Quiero encontrarme al cura católico. Y si voy a la sinagoga, quiero encontrar un rabino, no un cura. Ahora, yo creo que hay un factor que no modifica tanto, posiblemente, en términos muy estructurales, sino más bien que agudiza una tendencia que es las redes sociales y las plataformas digitales. Hasta un nivel patológico. A ver por qué. Está lleno de periodistas en la televisión que dicen hola y ya están mirando qué repercusión tuvo eso en Twitter. Yo tengo amigos que me dicen yo dije algo o entrevisté a alguien, o hice algo en la tele y al otro día te dicen esta frase a mí me fascina, Juan. Quedaron todos locos No, no, ayer estaban todos locos, se armó un despelote, ¿dónde? En un grupo de 100 personas, no son más de 100, si los contás después, ¿cuántos tweets hubo? Son 100, que repitieron, 20 son del mismo tipo, porque está discutiendo con otro, bueno, pero genera la ilusión óptica de que esa es la opinión pública, y condiciona enormemente, hoy en la Argentina, eso ejerce un poder enorme, esa comunidad de Twitter, confundida con la opinión pública y la dependencia del periodista que tiene ahí una especie de rating inmediato de lo que dice y rating no numérico solamente, no cuantitativo, es un rating cualitativo que te dice qué opinan sobre lo que decís, no cuánto te están mirando solamente. Bueno, eso ejerce un incentivo que hace que se degrade todo, porque terminás trabajando para lo que te pide esa audiencia. Que si te apartás un milímetro, un matiz de lo que esa audiencia está esperando que digas de cualquier lugar, de cualquier bloque al que pertenezca, te castiga. En las plataformas digitales esto tiene otra modulación, que son los clics. Si yo pongo Cristina Kirchner en un título, tengo garantizado que me lee 30, 40% más de la gente que me leería si no dice Cristina Kirchner. Y esto con hacer una recorrida rápida por los medios, te das cuenta de que todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces un poco, fíjate qué interesante esto, Juan, se va ligando la agenda periodística, la presentación de las noticias, los títulos de los diarios. Yo me acuerdo de un gobernador de la provincia de Buenos Aires hace años, yo creo que él no se ofendería si, lo di, si digo el nombre, pero no lo voy a decir, me dijo, mira, vos no te leo, yo leo tu título. Lo que decís adentro no me interesa en absoluto porque no lo lee nadie. Y tenía razón. Y el título a veces no lo pone ni siquiera el que escribió. Entonces, no es que no te lee nadie, no te leen ni el título. Se lo leen a alguien que no saben quién lo hizo. Ahora, esto me interesa. Si yo poniendo tal nombre sé que engancho, ya conecto con tu trabajo. Porque en el fondo el que me está diciendo qué nombre tengo que poner sos vos. Con el ranking de conocimiento, de popularidad y hasta de conflictividad de una una persona. Llama mucho la atención cuando uno escribe sobre gente con altísima imagen negativa. Entonces, fíjate todo lo lo que estamos hablando. ¿Por qué se escribe y se habla tanto sobre Moyano? ¿Por qué es peor que los demás o porque creemos que es peor que los demás por la imagen que tiene y eso recicla el tema? Claro. O Yarvide era el peor o lo construimos como el peor. Es un perro que se muerde la cola. Entonces ahora ya no nos estamos preguntando si confirma. Lo que estamos viendo es que en alguna medida construye.
0: Me abriste como, como, como un par de, 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 de sus preguntas sobre esto.
1: Te voy a contar una anécdota antes de pasar a lo que vos me estás diciendo. Dale. Hace mucho tiempo escribía sobre alguien un juez. A mí me parecía estratégica la idea de focalizar sobre ese juez por el entramado de poder en el que estaba ese juez. Aquí hay un problema también de círculo vicioso. Cuando vos en un diario o en un medio hablas de algo, yo tiendo a pensar el periodismo como diario, ¿no? Para mí el, el periodismo en estado puro, la institución clásica del periodismo, digamos, para pensar periodismo están los diarios. Porque podés tener un nivel de, desa- de desarrollo, de complejidad, de detalle que los otros medios te niegan. Entonces, claro, vos escribís sobre el tipo, te, te, trae, te cae más información sobre el tipo porque los que saben de eso y entienden qué estás diciendo, porque conocen el tema, dice: ah, acá hay uno. Lo mismo pasaría con un empresario, igual. Entonces un editor me dice, che, va pare- ¿no va a parecer que estás en una campaña contra el tipo? Y yo le pregunté por qué esto parece campaña y las 20 notas que se escriben por semana sobre Ollarvide no. Eso está legitimado y esto otro no. Porque yo no es que estoy escribiendo todos los días la misma nota. Agrego una información nueva con cada nota. Ahora, como lo hago yo solo, parece campaña. Si lo hacemos todos, es objetivo.
0: Claro, está validado, claro.
1: Está validado. Entonces, acá vuelvo a otro tema, Juan, que vos por el lugar donde estás vas a entender perfectamente, porque te debe pasar a vos también, con otra lógica, con otros insumos. Yo te decía, es muy difícil... Que vos desde un medio masivo, muy masivo, te apartes mucho del promedio. Del promedio social general, no del promedio de tu audiencia. ¿eh? Porque cuando sos un medio chico, ideológico, también tratás de convalidar. Claro. Ahora, fíjate las restricciones que introduce esto. Esto que te acabo de contar es bastante complejo. Quiere decir que si yo descubro algo muy disonante respecto de la imagen que hay de una persona, me tengo que inhibir un poco de contarlo. Hay un sistema de censura implícito, no solamente con los valores, también con la intelección de los procesos. Si yo me adelanto demasiado en un pronóstico, por ejemplo, si vos hoy, en este clima que hay en la Argentina decís, no, mira, Fernández gana las elecciones rotundamente el año que viene, y tenés todos los elementos de prueba, pero te adelantás demasiado o te salís mucho del consenso actual y van a decir, Germano, lo compró Fernández. Yo me acuerdo, voy ahora al caso Germano, cuando yo publiqué, basado en una encuesta de isonomía que podía ganar en el mes de marzo, creo que lo publiqué, del 2009, que podía ganar de Narváez, me miraba muy raro. Porque además daba la casualidad de que era un empresario poderoso, que te compró de Narváez.
0: Sí, claro, y una empresa casi desconocida.
1: Exactamente. Entonces una empresa desconocida sobre un tipo que no puede ganar nunca. A Kirchner le va a ganar de Narváez. Porque lo dije en marzo. ¿Qué quiero decir? Son distintas formas de ajuste y de negociación que hay entre lo disonante y el consenso. Creo que hoy en este clima que se vive por lo menos en Occidente, no sé cómo es en Asia, no sé cómo es en China, porque ahí no hay grieta, ahí hay un solo bloque. Este emblocamiento, esto que se llama la cámara de eco, digamos, la idea de que cada uno va a buscar la información que le repite lo que ya sabe o que le agrega datos sobre lo que ya sabe y le confirma sus presunciones, está cada vez más agudizado. Y cuanto más te acercas a los medios audiovisuales, más. No sé, tiendo a ser un poco, dejo abierta la pregunta, porque no quiero estar ganado por un escepticismo muy momentáneo, si las redes sociales no vinieron a reforzar esto. Cuando se abrieran las las primeras... Yo tengo todas mis notas en La Nación abiertas al comentario del público. Al comienzo, yo encontraba gente que me aportaba en el comentario, me obligaba a una reflexión o me interpelaba o en la línea de mi dirección me aportaba algo que yo no había todavía visto, o un dato que yo no tenía. Eso veo que se perdió bastante. Es cierto que si vos seguís determinadas cuentas de Twitter, sí aprendés. Esto es muy interesante también, ¿no? La pérdida de hegemonía del, del medio o de los medios tradicionales en, en la generación de, de discursos, de contenidos. Porque hoy un economista que tenga alguna gracia discursiva, que tuitea, y bueno, ejerce un efecto sobre los medios que estamos mirando. Eso muchísimo, poderosísimo. Igual que un político o un politólogo. A mí me pasa mucho con los politólogos. Me pongo a hablar de cosas que conozco periodísticamente, periodísticamente en este caso quiere decir en general, en el 90% de los casos, superficialmente, en términos técnicos. Y bueno, el ángulo, la forma de mirar, los prejuicios con los que hablo, etc., Pero tengo que ir a determinadas cuentas y seguir a determinados tipos. Eso es muy interesante, eso sí enriquece todo. Y abre un debate, y abre algo más allá que una hinchada a favor o en contra de algo.
0: Me abriste como algo, lo dijiste, ¿no? Porque tanto las plataformas digitales, eh, sobre todo las redes sociales, aparecen como con una idea... Inicial de una democratización, ¿no? la posibilidad de, 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 escuch- de hacerte escuchar, no solo hacerte escuchar, sino de tener conversaciones, digamos, hasta reales con, con personas que hubiese sido imposible tenerlas, con un periodista, con un presidente, con un premio Nobel, digo, a un clic de distancia, ¿no? Pero al mismo tiempo se juega esta, esta, esta cuestión que vos señalás, que es una caja con una lógica, con un lenguaje, con una con una dinámica, con una virulencia también, ¿no? Muy particular, sobre, sobre todo Twitter. Digo, tal vez otras redes son más, más soft en ese sentido. Twitter, por ahí Facebook también tiene algo de eso. Y vamos, en, en este esquema, ¿vos crees que estamos mejor, que estamos peor? ¿Crees que, que finalmente tenemos, un, o, o que las redes sociales en serio permiten una mayor democratización? ¿O en el fondo le estamos dando validez y lugar, e injerencia? E inclusive vos lo señalabas muy bien en el vínculo entre un periodista que dice algo en la televisión eh, y al instante tiene una repercusión en esa caja. eh, Si finalmente eso es positivo o negativo, ¿no? Eh, ¿Se logró esta idea de democratización o en el fondo estamos validando ideas, argumentos, formas y modos que no necesariamente representan a la opinión pública general, a la la sociedad, ¿no?
1: Te voy a contestar con una regresión hacia los años 60. Humberto Eco, que es un tipo que se dedica mucho a estudiar todos los aspectos simbólicos de, de, de la vida social, digamos lo que llamaríamos la cultura, es decir, es un crítico de la cultura, sus primeros trabajos los hace sobre estética. De hecho, su, su tesis es sobre la estética en, en, en Santo Tomás de Aquino. Pero en los años 60, no recuerdo bien en qué año 60, si es en el 61, 62, 63, creo que en la primera mitad de los 60, escribe un libro que lo saca de esa materia... Y lo lleva a esto que estamos hablando. Y ahí empieza el nuevo Humberto Eco, digamos, el que sigue hasta a lo largo de toda su producción intelectual. Ese libro se llama Apocalípticos o integrados. Y es un análisis de la cultura pop. Es un análisis de la masificación de la cultura, de lo que llamaríamos cultura de masas. Entonces él dice que hay dos formas de mirar el fenómeno. Uno, la de los apocalípticos. Desde fue todo al diablo. Es decir, la posibilidad de escuchar 100 personas en una sala diseñada para eso, en una capilla de Salzburgo, música de cámara generada artesanalmente en el siglo XVIII, con instrumentos realizados en Módena por luthiers con una tradición centenaria, eso no va a existir más. Se terminó la cultura. Y los que dicen no... Hay que festejar lo que está pasando, porque los cómics, el jazz, los festivales, todo eso le está abriendo la posibilidad de dimensiones simbólicas desconocidas a gente que no tenía acceso a eso. Es la democratización de lo simbólico, de la información, de la estética, de la música. Esos son los integrados. Y Eco dice, no son ni unos ni otros. El tema es qué haces vos con eso. Yo me acuerdo cuando yo era chico, que hace mucho tiempo que era chico, ¿el miedo cuál era? El miedo que hoy tienen las mamás con las redes era el miedo a los juegos electrónicos. Si esa pantalla del juego electrónico no te iba a chupar y se iba a llevar al chico. Claro. ¿Eh? No, está bien, está bien. Y la cuestión sigue pasando por la educación como institución, que es la relación tuya con el juego electrónico. Entonces, es lo mismo es tu relación con Twitter. Yo tengo una relación hiper virtuosa con Twitter. No, no, no opero en Twitter, no intervengo. Tengo una cuenta con un nombre inidentificable y uso Twitter como si fuera una excelentísima, inmejorable agencia de noticias, de información, acceso a mil cosas. Sigo, sigo cuentas exquisitas en los términos de... Cose- cuentas de arquitectura que jamás hubiera podido acceder a ese saber accedo a cosas que me hubieran, digamos, tendría que haber dedicado horas y horas y horas en bibliotecas desconocidas que no están en este país para acceder a eso. Y accedo. Y cuando estoy escribiendo sobre un tema, sobre todo si es de otro país, y busco en Twitter ese tema, me encuentro al loco del tema, el que sabe todo, con una rapidez extraordinaria. Bueno, eso es un avance civilizatorio extraordinario. Ahora, también digo a... Y me encuentro una jauría de bestias en general anónimas, sin nombre, que bueno, que destilan ahí. Ahora, si yo juntara gente muy diversa en una gran plaza, me encontraría con lo mismo. Es la opinión pública, ampliada, profundizada, potenciada. Es el mundo, es la democracia. Entonces, me parece que esa es la pregunta, ¿no? Ahora, hay quienes miran, voy a nombrar a dos políticos muy importantes latinoamericanos, cuyas ideas comparto. El primero es Julio Sanguinetti, que acaba de dejar el Congreso Uruguayo. ¿Para qué? Para convertirse en secretario general del Partido Colorado. Deja de ser senador para ir a un cargo partidario. Es muy interesante. ¿Y él qué dice? en su discurso de despedida una gran reivindicación de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque dice la opinión pública es volátil. El partido en causa. El partido preserva determinados valores. Y dice algo, Sanguinetti que es un orador envidiable, dice los hombres de partido estamos controlados por los retratos que nos miran. No, los radicales están controlados por el retrato de Hipólito Urigoyen, de Alem. Por una tradición. ¿Qué es lo que dice Toqueville? Bueno, acá, mira, ahora que digo Toqueville, yo creo que, 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 que volvemos al tema de las redes sociales. ¿no? toqueville qué dice? ¿Cuál es la pregunta que se hace? Él está mirando la democracia en Estados Unidos, que es un fenómeno totalmente novedoso cuando él lo mira. Que le sorprende también entre nosotros a Sarmiento. Dice acá, ¿hay un peligro? A ver... No voy a mencionar las interfaces que hay entre esto y Twitter, pero vos las vas a entender y, y, y son obvias. Es el peligro de que, la, de que la vida pública sea conducida por una mayoría equivocada. Y dice, nosotros en Francia estamos a salvo de eso. ¿Quién nos pone a salvo de que de, en determinado momento aparezca una mayoría equivocada que nos manda a cualquier lado? La tradición. La tradición es un surco del que es muy difícil moverse. Los retratos. Ahora estos no tienen tradición. ¿Qué los salva de no no ser víctimas de una mayoría equivocada? Porque esto es un comienzo absoluto lo que estoy mirando acá. En las colonias, la conversación, diríamos hoy, el tejido, esto que hay en Estados Unidos, ¿no? el club de los que pasean el perro a las 8 de la mañana, la asociación, bueno, está todo en discusión, de los del rifle, los ves cuando ves los... Los town halls de los candidatos, ¿no? Que se levanta uno y ese es de la agrupación de los colorados con más de ocho hijos que viven en el suburbio de, de Los Ángeles. Eso que es como una especie de hojaldre social de conexión de pequeñas comod- comunidades salva la democracia de el imperio de una mayoría equivocada, que es en el fondo salva la democracia de la dictadura. Las redes sociales proveen algo de eso. Y la polarización lo suprime. Por eso la polarización envilece. A mí me gustan los redonditos de ricota. A Aníbal Fernández también. No creo que tengamos la posibilidad de ser miembros de un club de los fans, del, del mismo club de fans de los... Porque hay una clasificación que nos impide conectar por esa variable. Solo somos o anti kirneristas o antiliberales. O antipopulistas o antiliberales, para ponerlo en un término más adecuado. No sé si me explico.
0: Clarísimo. Entonces, sí.
1: la polarización aplana todo y esa clasificación autoritaria en bloques es para dominar. Por eso te voy a decir algo que es una idea mía que, que te puede llegar a interesar para pensar, porque es bastante, todavía no la tengo del todo desarrollada. Yo creo que el final del Kirchner, yo soy agnóstico, era eh, claro, no, 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 no soy religioso, sociológicamente, políticamente pensado el tema. Yo creo que el final del kirchnerismo llegó con la elección de Bergoglio como Papa. Porque la elección de Bergoglio como Papa, en teoría de conjuntos, armó un conjunto inesperado que superó la polarización. El instrumento de dominio de Cristina era ellos son nosotros, ellos son otros. Apareció un Papa y tuvo que ir ella al Vaticano y reconciliarse con su enemigo. Y se armó el grupo de los de Bergoglio, donde había kirchneristas y antikirchneristas. Se armó otro grupo. Se desbarató la clasificación imperante, año 2013. Coincide con los cacerolazos, coincide con el ascenso de masa, coincide... ¿Se entiende
0: lo que quiero decir? Sí, 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 sí se entiende, se entiende. Entonces, la pregunta sería,
1: ¿las redes sirven para emblocar o para desemblocar? Para las dos cosas. Yo puedo, ahora, depende de mí, de mi educación y de mi espíritu pluralista y de mi nivel de tolerancia. Entonces, Sanguinetti, ¿qué dice? Cuidado, ese mundo es un mundo de volatilidad. Tiene que haber una institución más estable que no solamente te gobierna desde el, de, desde el retrato, sino que tiene una visión racional del, del juego. Creo que los medios ejercen algo de eso también, el periodismo profesional. Es como la historia en relación con la memoria. No, ahora voy a corregir lo que dije. No creo que los medios ejercen. Creo que los medios deberían ejercer. Y que la, la polarización le imponen a los medios algo militante, que a mí no me gusta para nada. Para nada. ¿Qué quiere decir militante? Obviamente los medios no son neutrales. Yo no soy neutral. Yo hablo, pienso, analizo, tengo una agenda, me interesan determinados temas sí, determinados temas no, por un sistema de valores en el que fui formado y por una interpretación del fenómeno político o social o público que depende de, también, está influido por ese sistema de valores. No soy neutral, pero trato de no ser militante. ¿Qué quiere decir trato de no ser militante? Ese sistema de valores se lo aplico a todos. No a unos sí y a otros no. Lo que diferencia un medio no neutral de un medio militante es si tiene doble vara. Y yo veo que la polarización en la Argentina lleva a que haya doble vara. Esto es lo que dice Sanguinetti. Fernando Enrique Cardoso. Sobre las redes dice algo muy interesante, que a vos te va a interesar mucho, porque tiene todo que ver con tu trabajo. Le imponen una velocidad al proceso que es incompatible con los tiempos de la política y del Estado. Genera una ilusión óptica de inmediatez que es la que vos decís, yo le hablo al presidente. Bueno, pero el presidente no te contesta. ¿Cómo
0: puede ser que no me conteste? No, no digamos es que... que. No
1: te contesta porque no te manda el tuit. Tú demandas, no de, genera una ley al otro día. Se pierde en un. Es una aguja en un pajar. Ahora, en alguna medida, le pone una velocidad al proceso que muchos políticos captan, aceptan y se subordinan a ella. Entonces, yo te voy a dar un caso muy concreto. Creo que la cuarentena se dispuso el 19 de marzo, un domingo me parece. Se anuncia que no va a haber colegios el lunes. El viernes yo como con un grupo de gente a la noche del corazón del poder, de este oficial. Que me explican? Que es imposible una cuarentena estricta. Que los chicos tienen que ir al colegio, bla, 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 bla. Me dicen lo que decía Macri, lo que supuestamente dijo Macri en aquel momento, según la versión de Alberto. El domingo se anuncia lo contrario. ¿Por qué? Bueno, Alberto dice, porque me reuní con un grupo de científicos, de infectólogos, que me dijeron que no. que No, miraron las redes el sábado, padres y madres insultando al gobierno porque iban a exponer a los chicos a la circulación del virus en las aulas de los colegios. Bueno, hoy eso está introduciendo un problema enorme en la democracia porque esa presión es muy difícil de resistir, porque esa presión es una presión instantánea de gente que no entiende nada, ni de cuarentena, ni de virus, ni de nada, Hay gente que está ahí opinando de su opinión sin, sin la técnica que uno le pide a la política, y en alguna medida, en un mundo donde los partidos se disolvieron, voy a decir una cosa fea, engendra monstruos, Bolsonaro es un producto de las redes, voy a terminar con esto nomás porque ya me da vergüenza ser tan larguero, pero se me van ocurriendo cosas que te pueden servir por supuesto en Brasil a vos te dan en Brasil la televisión es la campaña electoral y hay un tiempo que te asigna el Estado en televisión es proporcional a la cantidad de bancas que tenés en el Congreso por eso y hay un momento que cierra la posibilidad de cambiar de bando por, de, de bancada por justamente esto por esto es tan importante en Brasil que los partidos salen a comprar diputados de otras bancadas porque aumentan tiempo de televisión para la campaña Y esto es lo que hace que la campaña en Brasil sea tan distinta que que en la Argentina, porque el PT, en en las épocas de gloria de la partidocracia brasileña, el PT y el PSDB, el partido de Cardoso y el partido de Lula, le daban una hora por mañana y una hora por tarde. Entonces hacían megaproducciones. Los Nissan los eh, 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 ahora no recuerdo cómo se llamaba el que tenía Duda Mendonza, Eran tipos con equipos de producción de televisión porque la televisión era todo. Había guionistas porque narraban escenas de ficción como telenovelas, muy muy de la la ideología brasileña de la telenovela. Claro, si a vos te doy 30 segundos porque sos una fracción del Partido Obrero, tenés medio minuto y el otro tiene media hora, exageré un poco con lo de una hora, en lapsos de media hora, media, media hora un aviso, no podés ni empezar a hablar. Entonces, una corriente muy extendida en, en la prensa brasileña, todo el mundo decía, no, no, dejá Bolsonaro cuando llegue la campaña. El partido de él es chiquitito así. Y me acuerdo que Raúl Santana, que era un experto en, en comunicación política, que trabajó acá para Dualde, había trabajado para Duda Mendoza, escribe una pequeña columna en folia diciendo, cuidado, porque en el estado de Acre, que no existe las redes ya tiene 33% del conocimiento Bolsonaro viene por los palos viene por, por, por la banquina está viniendo no viene por este sistema de asignación de tiempo de la televisión electoral un, unas, un mes antes de que, de que sea la elección fíjate que estamos hablando del poder de las redes cambió totalmente el, el, la, cre, la creación de figuras entonces yo hablaba con Cardoso y me dice bueno, Bolsonaro es hijo de eso también y genera eso y lo destruye también en seis meses. ¿Una sociedad puede ser manejada de esa forma? Te dejo la pregunta. Los problemas complejos de la política, de la pandemia, pueden ser mane- la toma de decisiones puede ser manejada de esa forma.
0: Bueno, finalmente la credibilidad o, o, los, o los, eh, el descrédito en realidad que estás viendo, que se ven en buena parte del mundo con, digamos, con el funcionamiento de la democracia es un poco lo que lo que plantea Fernando Enrique, que por supuesto está como potenciado por las redes sociales. Y fíjate que a veces, hablando de los retratos, no las, los retratos, las tradiciones no alcanzan. Mientras vos hablabas pensaba en España, no digamos en un, en un sistema partidario que venía por un carril y en muy poco tiempo es un sistema este, de partidos completamente distinto. ¿no? como que bueno que le da lugar a otras demandas eh, que le impone otra lógica este, que, que se obliga a sí mismo a ir cambiando los, los acuerdos eh, y, y creo que tiene que ver con el fenómeno de las redes sociales y también es muy interesante esto que planteas de eh, la necesidad de inmediatez ¿no? y de cómo la política va a una velocidad eh, muy lenta y vos fíjate lo, lo, lo veo en, en, en muchos casos La política sí va lento, pero por ahí las empresas sí tienen más capacidad de respuesta más rápida ante estas demandas urgentes y que que generan una, una, bueno, cuando no se cumple la demanda, un rechazo muy eh, muy agudo, ¿no? Y y creo que ahí está un poco, tal vez, el corazón o o parte de la explicación que vos tengas, en buena parte del mundo, bueno, líderes con muy baja popularidad, cambios rotundos en el sistema de partidos, rechazo masivo a, a la política... Y este amor o esta idolatría con fenómenos nuevos, ¿no? Que coincido con lo que planteas de una velocidad de crecimiento eh, abismal que también se puede replicar en una velocidad absoluta de, de rotura, ¿no?
1: Bueno, yo suelo pensarlo así. En la larga duración, la democracia es un fenómeno hipernovedoso. novedoso. durante miles de años la decisión política, el gobierno, estaba sometida a la consideración de un grupo de ultratécnicos que eran el rey y su corte. Afuera del castillo nadie tenía por qué enterarse, y además había todo un ritual, un ritual litúrgico, al rey no se lo veía. Los Medici en Florencia trabajaban en lo que hoy es la Galería Uffizi, por eso se llama Uffizi, oficinas, e iban al Palacio Pitti donde vivían, en un corredor que todavía está, se llama el Corredor de Vasari, donde. Ese corredor pasa por arriba del Ponte Vecchio, pasa por dentro de lo que serían las casas hoy en Florencia, pasan por el coro de una iglesia, porque ahí veían misa, y seguían hasta su palacio para no ser vistos. No es que no le podías mandar un tuit al rey, no los veías. Entonces, tengamos conciencia de qué hemos inventado desde el siglo XIX para acá, o 10 Yo creo que 18 técnicamente, pero en la práctica. ¿sí? Y si querés más acá, con la televisión, con todo. Lo que hemos inventado es algo extraordinariamente complejo, que es la decisión técnica la vamos a someter a la consideración de la mayoría. Entonces, por eso hay muchos occidentales, salió un artículo en The Economist hace dos años más o menos con este tema, que dicen, no, 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 paremos la mano. El sistema es China, donde la decisión la toma una aristocracia del partido, que ha sido seleccionada, no está sometida a a la opinión pública la decisión técnica porque eso nos permite más largo plazo o sea crítica radical a la democracia que yo no comparto pero pero no soy un demócrata ingenuo sé que lo que hemos inventado cuando decimos que la democracia es el mejor sistema es algo extraordinariamente complejo ahora lo que hemos hecho es con las redes potenciar eso que está en el origen de la democracia que es una decisión técnica sometida a la consideración de una mayoría Giovanni Sartori en Homo Viddens dice, si usted quiere, usted como político quiere equivocarse elija el peor asesor, para una decisión técnica contrate una encuesta es el peor asesor a esto se le superpone otro problema de carácter de, la, de larga duración que está ligado a esto y está ligado al malestar que vos señalás no tenemos total conciencia de qué significa Pero acá entro en crisis una institución tan clásica, organizadora, organizadora de la sociedad y organizadora del psiquismo humano, de la autoestima, de tu forma de inserción en el grupo, etcétera, etcétera, como el trabajo, el trabajo, la institución del trabajo está puesta en tela de juicio. Yo el otro día veía una una entrevista que le hace Fontevecchia a Emilio Pérsico, donde Emilio Pérsico dice algo obvio, el subsidio, la Asignación Universal por Hijo no me compensa de la falta de trabajo. Lo pongo en otros términos, si sí. los socios de isonomía decidimos Juan, lo que ganás, lo vas a seguir ganando, no vengas más, te matamos. ¿O no? No Si a mí me dijeran, mira, lo que ganas en el diario te lo sigo pagando, pero no escribas más. Bueno, eso es lo que está pasando. Aún en los sistemas con una protección que te dicen, yo te, te doy un, como el, el subsidio que da Trump que a muchos le subió el sueldo
0: claro, ganan más con el subsidio al desempleo que con lo que ganaban pero esa
1: gente que, que, dice que, ganaba que ganaba con entonces, el sueldo hay motivos muy importantes para que haya un malestar en el sistema que para que mucha gente mire desde occidente tipos capitalistas, etcétera el sistema chino como diciendo no será esto que es una especie, para ponerlo en términos de historia argentina, de ongañato o de dictadura franquista una dictadura más o menos mansa dictadura, que tiene capacidad de planificación
0: y que da pleno empleo. Esta es la clave, ¿no? Claro. Bueno, es es muy interesante para para dónde fue. De hecho, se fue un poco de la la dinámica inicial, lo cual me encanta, que la charla haya ido para otros lados. En esto de... Pero voy a tocar algo que que estamos hablando, que tiene que ver con... eh, Con la la credibilidad, eh, hablamos de la credibilidad del sistema, la credibilidad en los líderes, para volver un poco a tu tu mirada desde el periodismo. ¿Entendés que hay una distancia o diferencia entre credibilidad sobre el periodista y credibilidad sobre el medio? El medio condiciona muchísimo, condiciona
1: muchísimo, porque esto tampoco lo hablamos, pero hay un pacto ideológico de lectura que un poco las redes rompen. El que antes compraba La Nación pensaba como La Nación. Hoy alguien puede leer La Nación, bueno, ahora hay que suscribirse, etcétera, para determinados tipos de notas, pero hoy yo puedo ser un militante del Partido Comunista y leer La Nación, como, digamos, tengo la posibilidad de, de acceder sin tener que hacer el compromiso y el pacto que significa comprar el diario, que es tan importante, como adhesión a un sistema, a una interpretación del mundo. Dentro de ese diario, ese, eso te pone una plataforma. Digamos, si yo escribiera notas, posiblemente escriba notas pésimas, pero me salva que estoy en la Nación. Me salva muchísimo que estoy en la
0: Nación. Bueno, pero, pero tiene mucho que ver con los, con los conjuntos, ¿no? Que hablabas antes también, ¿no? Como, como conjuntos a la Nación.
1: Con el prestigio, con la inercia de prestigio que tiene un medio, con lo que uno ya espera que da ese medio, que da algo de calidad, aunque después leas y decís esto no tiene tanta calidad, pero. Todavía eso existe. Nos meteríamos en otro problema acá, ¿no? Que es los desafíos que supone para esa preservación de calidad, para esa imagen, para esa marca, cambiar de medio, de medio de plataforma. Es todo un tema ese. Todo un tema. Por el imperio del click. Voy a decir algo que es, que es así, que nadie ignora. Si yo hablo de algo que pasó hace dos años, tres años, no sé cuánto, vos sabrías la nación... Y Trump le podía declarar la guerra arancelaria a China con repercusiones, derivaciones internacionales, locales. Pero si en ese momento estaba ocurriendo la pelea entre Pampita y la China Suárez, volaban Pampita y la China Suárez. Ahora, si sos la nación, tenés un imperativo, un imperativo profesional, histórico, te mira el retrato de Nitre y de tantos otros, de que lo que importa es la guerra arancelaria entre China. Pero el clip te pide China Suárez. Si lo que tenés es que mejorar lo que se llaman ahora las métricas. Esto también introduce una relación distinta entre el medio y el periodista. Yo no tengo cuenta de Twitter, pero hay gente que tiene una cuenta de Twitter que es una institución en sí misma, en los medios. Hugo Alconada tiene una agenda de Twitter que es como una especie de zona de autonomía entre él y el diario. Esto es muy interesante. Ahora, ¿lo leen porque es Alconada? Sí, sí. ¿Él es alconada por el diario? También. ¿El diario puede prescindir de alconada. Muy difícil. Digamos, empieza a ver una relación distinta entre el, determinado, entre el periodista y el medio.
0: Bueno, pero fíjate, perdóname, ¿eh? que, que te interrumpo ahí porque me parece que está bueno y yo pensaba en los conjuntos que vos hablabas. También hay, hay periodistas dentro de un medio que tienen una agenda contraria eh, a, la, a la de ese medio y eso convive en otro momento hubiese sido impensado. O no, o en el pasado. Vos también ah, aplico a tu, a tu lado historiador, ¿no? Y, y, y en Twitter se potencia, o en las la redes se potencia. En los años
1: 10-20 había anarquistas adentro del diario.
0: Ah, ok, entonces es constante. No, no,
1: lo que hoy tenés es que la red le permite a ese periodista un nivel de disidencia respecto de la opinión de su medio bastante considerable. Ahora, si vos sos trotskista o sos ultra kirchnerista y escribís en La Nación, andá al psicoanalista. O sea, no es un problema, ¿se entiende? Porque vas a estar todo el tiempo con una tensión, una contradicción que termina siendo muy desgastante. Estás, has elegido una forma de sufrir, que es lo que me pasaría a mí si me pones en, a escribir, no sé, en, a tener un programa en C5N o a escribir en Página 12. No estoy diciendo que ese medio, digamos, pero no es que me van a querer disciplinar, pero aunque no me quieran disciplinar va a haber una tensión permanente lo ideal para el periodista es escribir en el medio con el, más, con, el que, con el que más se identifica. Y si no fundas tu medio, que es lo que hicieron muchos, eh, La Nata, Julio Ramos, eh, Jacobo Timerman, Fontevecchia, los que han fundado medios que no son los medios históricos que tienen 50, 60, 100, 150 años, eh, en alguna medida... ¿O entraron en desajuste con el medio al que pertenecían? ¿O vieron algo que ese medio no veía y dijeron acá hay que armar algo para contar? Yo trabajé en Ámbito mucho tiempo, 18 años, con Ramos. Bueno, Ramos vio la financiarización, de la como le, como le gusta decir al kirchnerismo, la financiarización de la, política argent- de la economía argentina. ¿Cuándo funda el diario? Con Martínez de Os en ese clima. Dice que hay que contar algo que no fue contado, ya que hay un público que no estaba antes que es el tipo que está revisando qué banco le da más tasa de interés bueno página 2 se vio el capitalismo salvaje esto debe ser contado de otra manera eso vio y los que fundaron página 2 entonces sí en ese caso te vas pero si no yo no creo que haya mucho margen para que vos disientas totalmente de un punto de vista de tu de tu medio ahora Mirá que interesante esto, ¿no? ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué hay discusiones que no aguantan determinado nivel de masividad? Y hay conjuntos que se arman de otra manera. Vos introducís el problema del aborto, por ejemplo, en un editorial del Diario La Nación y seguramente vas a tener muchos periodistas del Diario de La Nación tuiteando contra ese editorial. Pasa. Eso posiblemente no pasaba antes, cuando no había redes sociales.
0: Y sobre eso, a ver, eh, que esto lo hemos hablado en algún momento, eh, creo que fuera de cámara, pero, pero me, me, me interesa eh, to, tocar esto que lo, lo, lo hemos tocado, ¿no? Esta idea de libertad de expresión, ¿no? Libertad de expresión dentro de un lugar eh, muy central en las democracias, tal como las conocemos nosotros, al menos en gran parte de Occidente, pero también hay una discusión sobre los límites, que, que creo que, que, que tiene que ver con los, con los medios, con los, las redes sociales. En términos de los límites a la libertad de expresión o la regulación de la libertad de expresión, lo estamos viendo en Argentina ahora, pero es una cuestión, una discusión que da Merkel en Alemania, ¿no? Digo, este, una postura sobre, sobre el crecimiento del discurso del odio y el daño que genera la democracia ¿no? En, en, alrededor del mundo y que puede ser la puerta, o algunos dicen que es la puerta de entrada a, a, a lo que tocamos, que son liderazgos más autoritarios o, o, o demás. ¿Cómo sentís, cómo ves esta tensión entre entre la libertad y la regulación? ¿O el cómo se puede regular o finalmente no? ¿Es la libertad la la expresión lo más sagrado de todo?
1: A ver, para mí no hay mejor limitación que la pluralidad. Eh, La mejor forma de limitar es multiplicar las voces, ampliar la discusión. Ahora entiendo que hay palabras que son actos, y discursos que pueden ser calificados como delito. Estigmatizaciones, digamos, lo que vos llamás discursos del odio. Estaba leyendo el otro día una filósofa española, muy buena, se dedica a ética. Escribió un libro que se llama Aporofobia, sobre la, la fobia al pobre. Y de ahí arrancan los temas de discriminación y discurso de odio. Y desarrolla muy bien el tema de, de, de que sí, hay límites que te vuelven más libre. O que aún a esos, entonces, volvemos al tema, ¿qué es la democracia? ¿Es el imperio de la mayoría? ¿O centralmente es la preservación de las minorías? Que esto es lo que está ligado centralmente al discurso de odio, ¿no? a formas de estigmatización, de segregación, etc. Entonces yo creo que hay debería haber una sanción para eso. Digamos El derecho penal debería incorporar como figura determinados discursos, claro, con todo el límite del caso hay, eso choca contra un ideal civilizatorio. A mí me encanta una sentencia de la corte americana es la la sentencia más importante que yo conozca sobre libertad de expresión, que es el caso New York Times contra Estados Unidos donde el New York Times publica una cantidad de archivos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam durante la guerra y pone en tela de juicio la seguridad de Estados Unidos. Y el juez Blackman hace un voto muy desarrollado, despliega muchas ideas, pero en ese voto hay dos ideas que a mí me encantan. La primera, él dice, no hay nada que atente más contra la seguridad del pueblo americano que una restricción a la libertad de expresión. Las garantías que la sociedad americana le da a los medios de comunicación son garantías que se da a sí misma para su propia seguridad. Porque el día que yo apague un poquito la luz, es decir, censure a los medios, puede pasar cualquier cosa. Todos estamos expuestos a las peores cosas. Y lo segundo que dice es, cuidado con las restricciones y esto que es también obvio, cuando te detenes en la idea, es realmente increíble, ¿no? Dice, porque nosotros en los últimos 400 años hemos construido una sociedad basada en un proyecto utópico y ese proyecto utópico consiste en que podamos decir todo. Entonces la pregunta tuya es, ¿qué restricciones puede tener esa palabra todo?, ¿Hasta dónde el enemigo de la democracia debe ser tolerado como parte de la democracia? ¿Puedo habilitar un partido nazi? Es la misma pregunta. En el juego del pluralismo democrático, ¿puede haber un partido nazi que por su existencia suprime la democracia? Bueno, son dilemas que exigen una enorme sabiduría, ¿no es cierto? Porque creas un antecedente también ¿Quién define lo que es odio?
0: Tal cual, no no es tan claro, ¿no? Los, Los límites se vuelven un poco borrosos. Sí, Sí. Bueno Carlos, yo he cubierto este, mucho de lo, que, de lo que quería preguntarte la verdad que me encantó este, este y vuelta, me, me llevo un montón de, de, de ideas y me parece que al que lo escuche también le va, le va a encantar, así que yo te agradezco muchísimo haber participado con nosotros en, en este espacio.
1: No, no, un placer siempre es muy estimulante hablar con vos
0: Escuchaste Metro Cuadrado, el podcast de isonomía We Talker. Sumamos las partes.